0: Московские
1: окна. Итак, друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать, присоединяйтесь, присылайте свои сообщения. Меня зовут Михаил Антонов. Давайте посмотрим на московские новости. И, конечно, погода интересует всех. Вроде как уже сейчас к середине декады. Приближаемся к первой декады, 5 апреля сегодня. Плюс 6 сегодня днем, плюс 8 и обещают, может быть, еще воздух прогреется. На выходных солнца можно не ждать, потому что будет переменная облачность, а в субботу еще и дожди. И дожди, как начнутся с начала следующей недели, так и будут продолжаться до фактически финала в 7 дней. То есть вот сейчас я смотрю на прогнозы синоптиков. С 8 по 14 апреля кратковременные дожди ожидаются регулярно. Далее по новостям. Перекрытие участка Таганско-Краснопресненской линии в метро в Москве. 8 станций закроют на вход. Будьте к этому готовы, если вы передвигаетесь на общественном транспорте. В общем, пять дней придется терпеть эти неудобства. Говорят, что автобусы будет... автобусов будет много, без. Бесплатных, причем электричек будет много. Какие 8 станций закрываются? В общем, закрываются от Котельников до Волгоградского проспекта. То есть, собственно, Волгоградский проспект, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский проспект, Выхино, Лермонтовский проспект, Жулебина и Котельники. Там будут курсировать автобусы под специальными двумя буквами КМ. Вот. И плюс пригородные электрички. Пустят стройка. Uh, и uh, обновление московского метрополитена продолжается, так что считайте, что мы вас предупредили. Uh, плюс, uh, естественно, мы следим за процессом реновации в Москве, и вот. Uh... Старт публичных слушаний по проектам реинновации 6 районов». Про картинки в 3D мы уже говорили, но не лишний раз еще раз напомнить. Единый информи... информационный центр. Вот обо всем этом специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Алифирова в нашем эфире. Свет, приветствую. Привет,
2: привет. Всем доброе утро.
1: Давай новости. Какие есть новости? Что, что уже известно точно будет, а что не будет точно?
2: Ну, уже известно точно, что сейчас проходят публичное слушание. Те, кто э, попал в программу реновации, могут посмотреть э, первые районы. Это шесть районов в трех округах, Восточный округ, Ивановская и метрогородок, северо-западный Митина, Северная Тушина и Западное солнцево Вачакова-Матвеевская. Но даже если это не ваши районы, но вы в реновации, все равно стоит прийти посмотреть, очень интересные экспозиции. Все подробно на них показано. И общий принцип понятен, что в районах обязательно будут детские сады, школы. Можно посмотреть, какие и как это располагается. Обязательно будут дома 14-этажные. Это такое ограничение по этажности. Но при этом будут и 20-25 и этажные как говорят архитекторы, доминант, это будут два или три дома э, главных в районе. И, и плюс обязательно будут общественные пространства. Вот для каждого района, там скверы, парки, зоны отдыха, они разные. И можно тоже посмотреть, как это предлагают делать архитекторы, куда можно будет прийти отдыхать жителям, да, после того, как район полностью перестроит. Э, можно все это сейчас уже увидеть не только в управах вот этих районов. Но есть еще единый центр. Если вам не хочется далеко куда-то выбираться, вы можете приехать на станцию метро Маяковская и на вторую ю улицу, дом 6, в информационном центре Московного архитектуры, посмотреть все эти проекты и пообщаться с архитекторами, задать свои вопросы. Ну и они вам ответят и покажут, как это будет выглядеть. Может быть, даже конкретные для ваших районов смогут что-то ответить.
1: Свет, ты же понимаешь, что одно дело показать картинки, и скепсис вполне закономерен, когда могут сказать, ну они могут нарисовать все, что угодно, а будет по-другому. Вот на этот счет что можно сказать? То есть насколько действительно будут вот эти вот картинки, если их одобрят после слушаний, вот насколько они будут детально... Прямо реализованы, э, вживую.
2: А, ну, давай вспомним хотя бы э, картинки, которые мы видели еще лет пять-шесть назад э, по парку Зарядье. Ты же помнишь, как это все было красиво, и мы тоже думали, но ну, это они нам нарисуют, и непонятно, что будет. Сейчас я уже вижу, что практически все то же самое, что было на этих картинках, о чем писала наша газета и рассказывали мы. Оно практически так же и выглядит. Все те же самые зоны э, полей, лугов, э, те же самые павильоны, стеклянная кора, о которой мы думали, ну, боже мой, нет, это никогда невозможно будет сделать в центре Москвы. Это какая-то фантастика, это нереально вообще. Сейчас э, проекты, реновации, они немножко попроще, они не такие навороченные, как парк Зарядье, но, в общем-то, уже сейчас даже понятно по этим картинкам, что общую картину и общий стиль районов архитекторы будут соблюдать все-таки. То есть если они обещают 14-этажку здесь поставить, они ее поставят ровно такую же, какая она нарисована на картинке. Это уже сейчас очевидно, и архитектор это подтверждает. Единственное, что может измениться, если жители сами захотят, допустим, что-то поменять в планировке своего района. Но тоже это все будет обсуждаться с архитекторами. И без обсуждения с жителями никто ничего менять не будет.
1: Понимаешь, то, что построить 14-этажку, я даже не сомневаюсь. А вот будет ли рядом с ней зеленая зона, которую обещают? Будут ли вот эти вот детские площадки? Вот здесь могут быть сомнения. Хотя будем надеяться, что все действительно, все, что будет показано, будет реализовано. Еще один вопрос у меня, Свет. Здесь новости прилетели о том, что вот эти вот пятиэтажки, которые сносят по программе Рина, Реновации. Их сносят по программе «Умный снос». Ты в курсе, что это такое?
2: Да, конечно. Я даже уже присутствовала на одном таком «Умном сносе» первой пятиэтажке программы реновации в Восточном округе на пятой парковой улице. Действительно, разборка здания, не просто какой-то механический взрыв, и все варится. Специалисты в разные контейнеры разносят стекло, керамическую плитку, трубы, бетон, и все это потом после сортировки перерабатывается на специальных предприятиях и используется, допустим, бетон после переработки может использоваться для новых панелей в новых домах, стекло и керамика используются для покрытий в пешеходных зонах, трубы также перерабатываются и тоже могут использоваться для коммунального хозяйства. Ну, все зависит, конечно, от их качества. В общем-то, дом разбирается как конструктор, и оставшиеся части от него даже при сносе из нее из них этих частей делается щебенка которая на укладку дорог, уходит, в частности, вот в Новой Москве.
1: То есть ломать, крушить, рвать на части, это уже не наш метод, да я правильно Это понимаю?
2: уже старомодный метод, о котором сейчас все стараются забывать, потому что сейчас технологии строительства нацелены на экологичность. Но вот, и в общем-то, т... все так и будет происходить.
1: Ну и тогда, наверное, финальный вопрос, Вит, который я тебе хотел бы задать. А вот э, публичные слушания по проектам реновации в Москве это все-таки вот те самые районы, про которые мы говорим, или подобные публичные личные слушания и будут в перспективе проводиться и для будущих районов. Мы-то с тобой люди заинтересованы, мы тоже ждем сноса. И когда ты видишь, что слушания будут в тех районах, в которых ты не живешь, такая мысль закрадывается, а как же у нас, будет ли это все?
2: А то, что происходит в других районах, которые не попали в программу реновации, сейчас уже начинается новая программа, она называется ⁇ Мой район ⁇ Это благоустройство и развитие всех районов в городе, не только, как мы привыкли за последние годы, центра города. Да? Он уже, в общем-то, изменился, и всем нравится гулять по красивым, благоустроенным улицам. Теперь по этой же схеме будут переделывать и улицы в каждом районе, и вот как раз по программе ⁇ Мой район ⁇ И обсуждение того, что должно измениться по этой программе, оно уже началось. Оно проходит в интернете на сайте правительства москвы.моз.ру. И плюс можно будет свое мнение высказать на голосовании в приложении мобильном и на сайте «Активный гражданин». Многие, я знаю, зарегистрировались уже в нем и участвуют в голосованиях. Вот там будет для каждого района персональное отдельное голосование. Те, кто участвует... э в активном гражданине, они получают об этом оповещение, и в течение этого года такие обсуждения будут проводиться там.
1: Спасибо большое. Светлана Алифирова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» была у нас в эфире. Еще одна новость. Москвичей призвали не реагировать на звонки о проверке счетчика. Все чаще и чаще некоторые жители города сталкиваются со звонками и с письмами от якобы официальных организаций, предлагающих проверить или заменить индивидуальные приборы учета воды. Мошенники ссылаются на новые распоряжения городских властей, Так вот, официальный сайт мэра говорит, от таких предложений нужно вежливо отказываться и сообщать о них в свою управляющую компанию.
3: Закрываются и сон плывет. Что не говори, никогда не получается наоборот. Внешнее тело тряпни, никуда тебя не пригласит из этих слов. С моря берегов не увидит, а не спросит. Ай ай ай, это парадокс, параллели реалии. Ай ай чтобы я не нес, а выходит Мария. ай яй яй Разум улетел, да неведомо, незнаемо ай яй яй Не было йопа, не оттуда появляешься ай,
1: Друзья, программа «Московские окна» продолжается в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И если подводить итоги вот этой вот недели и обсуждения московских новостей, то, естественно, одной из главных и важных тем для обсуждения было продление ареста для футболистов Кокорина и Мамаева. И вот это вот продление ареста вызывает недоумение. Не э, досада за то, что они сидят. Нет, э, по заслугам. Ребята нахулиганили, причем нахулиганили на уголовную статью, ввязавшись в драку, применяя, в общем, подручные средства в виде стульев. Недоумение возникает по поводу того, а где суд-то? Где э, судебное заседание, которое бы вынесло уже приговор? То, что они виновны, не подлежит, наверное, обсуждению никакому. Но вот так вот мариновать их э, в СИЗО, и мариновать непонятно для чего, в общем-то, что? Не хватает доказательств, кто-то из свидетелей не может дать показания, не хватает каких-то бумажек, записок, документов, данных. Что именно, почему затягивается судебное расследование? Именно такие вопросы риторические задаются, и э, давайте мы их отпустим, ну, хотя бы под домашний арест. Опять же, я еще раз повторю, что никто не снимает с них вины, и никто не говорит, что они невинны, и и посидели в СИЗО, одумались. Нет, все-таки должен состояться суд, и должен быть вынесен приговор. Ну, а почему затягивают? Это вот Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды» у нас на прямой связи. Саш, приветствую.
5: Да, привет, Миша.
1: Наверное, какая-то нужна аргументация. Ребята, мы продлеваем вам арест, потому что... Или нет такой аргументации, просто приговор обжалованию не подлежит, в общем, суд берет дополнительное время?
5: Ты ты, ты знаешь, аргументация, она от заседания к заседанию как будто копируется, из бумажки в бумажку перетекает. То есть э, следствие говорит, что мы просим продлить арест, потому что, находясь на свободе, они могут скрыться или оказывать э, воздействие на свидетелей И судья, когда в очередной раз объявляет о продлении ареста, сообщает, что да, мы согласны с тем, что находясь на свободе, они могут либо скрыться, либо оказывать воздействие на свидетелей. И то, и другое, наверное, все-таки глупо. Потому что, ну, вовсе с тем, что у них уже паспортов за загран нету, и вряд ли они вот в своем нынешнем статусе все-таки решатся куда-либо убегать, потому что это было бы самоубийство, они а люди публичные, да. А, ну, а что касается свидетелей, ведь тем не менее все уже закончено, а главный свидетель – это видеозапись, на которой все видно, что они делали, как они делали. На мой взгляд, вот если вот совсем уж по чесноку говорить, то, что происходит, это вот такая яркая демонстрация устройства следствия. То есть с каким-то плевым делом они разбираются, собираются разбираться уже целый год. Uh-huh. На мой взгляд, тут, тут вообще не, уже нет оснований для продления ареста, и они могли еще 2-3 месяца назад закончить все в суде. Саша, ну я если... понимаю, да,
1: никаких бонусов наша судебная система от того, что они их держат, в общем, не получает. Наоборот, это говорит, ах, а, у нас вот так вот юридическая машина работает, и все.
5: Ну, видимо, они просто очень сильно кому-то лично насолили, насолили такому человеку, который, у которого в руках вот возможность так затягивать процесс, чтобы устроить... Даже не показательную порку, наверное, для всех футболистов, а конкретно для этих, которые оскорбили его поведением.
1: Я понял тебя. Спасибо большое, Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Итак, достаточно ли уже наказаны Кокурины и Мамаев, и достаточно ли доказана их вина? Разные мнения в нашем эфире вы услышите прямо сейчас.
0: Разные мнения. На радио «Комсомольская правда». Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили
4: арест еще на полгода, до 25 сентября 2019 года. Спортивный комментатор Роман Мазуров в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что дело затягивают намеренно они, безусловно, виноваты. Они конкретно накосячили. Более того, репутация у них была после чемпионата Европы тоже так себе. Вот они вот это совершили. Виноваты, безусловно. Надо было дать по шапке, надо было дать по шапке. По шапке дали. Но и мне, вот если честно, вот я думаю, что мой коллега со мной не согласится, но мне кажется, что дело продлевается искусственно, да, потому что обидели человека. Человека непростого обидели. И что-то мне подсказывает, может быть, я не прав, я не адвокат и не судья, но мы прекрасно, прекрасно знаем, что у нас один закон для всех, но все-таки есть те, которые поровнее немножко. И мы прекрасно знаем, что хулиганство, оно может актоваться для одних одним способом, для других другим способом. И нашим пацанам, ну, просто не повезло. И мне кажется, что они просто попали не на тех, не на тех. Потому что если бы они загасили там кого-то попроще, я думаю, что это все можно было как-то спустить на тормозах.
0: С ним категорически не согласен адвокат Роман Лялин. Теперь возьмите другую э, э, сторону. Да? Mm-hmm. Хотите называть ее объективной, хотите называть ее субъективной, но мне лично, как обычному гражданину, очень слабо верится в том, что водитель, водитель, обычный водитель, сидя в машине, вдруг увидев э, компанию подвыпивших здоровых молодых парней явно спортивного вида, вдруг вышел, начал на них бросаться, их избивать, э, но силы оказались неравны. А я потом один... не говорю, что Подождите, он подождите. Его побили, помяли его машину, и, как э, мы уже много раз слышали, позиции там, защиты и самих наших обвиняемых, он сам на них первый напал. Как говорил у нас э, Глеб Жеглов, да, вор должен сидеть в тюрьме. Никто этого не отменял. Совершил преступление, понеси наказание, но не мы с вами, и самое главное, не они сами определяют это наказание. Наказание будет определено судом, законом, справедливым, нашим гуманным. Поэтому я думаю, что все будет... Разные мнения. На радио «Комсомольская
1: правда». Друзья, ну а мы продолжаем программу «Московские окна». Есть еще одна новость. Шел наш корреспондент Павел Клоков по улице и увидел э, кафе, которое называется «Сюси Пуси». Ну, в общем, так себе название, на мой взгляд, на мой притязательный вкус. Но Паша же не такой, он же увидел «Сюси Пуси» и решил э, зайти и посмотреть... Что там такое? Ну, а что там такое? Мы сейчас, собственно, от Павла Клокова-то и узнаем от нашего корреспондента. Паш, привет.
6: Да, Миш, привет.
1: Ну, голос бодрый уже хорошо, значит, не отравился. Это уже, это радует. Ты знаешь, Миш, я
6: очень сильно опасался, что там какой-нибудь клуб для сексуальных
1: меньшинств
6: или каких-нибудь утех.
1: Собственно, название только на это и указывает. С чего ты взял-то, Сюси-Пуся? Это же... Ну, ты знаешь, ну, ну, в общем, у меня
6: какие-то такие ассоциации были, и мы решили проверить с редактором отдела, ну, точнее, я пошел проверять, а редактор отдела дала добро. Так. Вот, Суси-Пуси, находится на Садовнической улице, это метро Новокузнецкая. Ну, ты знаешь, такое кафе больше похоже на кофейню, причем в меню там есть практически все, и мясные блюда, и рыба, и постное меню, и все, что хочешь. Вот. я начал спрашивать э, официантку, почему так называется, она не знает. Я пошел <свят> искать правду, пошел, нашел хозяйку этого кафе, говорю, почему мы все пустим, мне нужно выяснить. Но я не говорил, что я журналист. Она мне объяснила, что э, несколько лет назад она арендовала помещение на Пятницкой. Угу. Вот, и думала, как назвать. А когда она пришла и посмотрела на это помещение, она обалдела от того, насколько оно маленькое, метров сорок квадратных. Так. И она развела руками, говорит, ой ты, мусипусечная какая там комнатка, мусипусечная И так вот выразилось, и так и прицепилось это название. Да, просто
1: мусипуси – это закреплено за Катей Лель, поэтому поменялись на сюсипуси, я понял. Чем, да, корм... причем... Чем кормят, скажи мне, самое главное? Слушай, ну, кормят всем.
6: Так как я сейчас такой на диете, я после меню, я выбрал ну, там грибной супчик, винегрет, ну, в принципе, знаешь, еда похожа на домашнюю. А,
1: а названия у нее такие же? Ути-пути? Нет,
6: нет, названия
1: обычные. ляськи масяски я не знаю. Да? Я
6: пошел дальше. Я нашел еще несколько кафе интересных, так. которые в Москве есть. Ну, я думаю, это не совсем реклама, потому что ну, их очень много, они все разные. Ну, вот, например, есть такое кафе «Кусочки». Не знаю, был ли на Шабловке?
1: «Кусочки»? Кусочки. Кусочки называют. чего там дают?
6: Можно проследиться от этого названия. Но там, в принципе, меню тоже обычное, нормальное. Там никакие не кусочки, а все целое. Там просто кафе внутри поделили на несколько тематических зон. Ты, например, можешь побыть в больнице, надеть белый халат. А,
1: и попробуй, то есть заказал себе еду, да, и представил, что это больничная еда. Я тебя понимаю, да.
6: Потом зашел в клетку, там робополосатые, наручники висят. Понятно, что это какая-то тюремная тем- тематика. Я, как истинный ценитель прекрасного, сел в театральное ложе. Ну, ну, Паш, я,
1: я от тебя другого не ждал. Да. Я,
6: я, да, я так и думал, что ты во мне не будешь сомневаться. Не, ну я бы пошел куда-нибудь, знаешь, там, в Грибной лес, как мы с тобой любим. Мы, мы обязательно
1: сходим там тоже позавтракаем. Так, и, и как в театральное ну, ложе? Ну,
6: в общем, ну, проще говоря, там, там круто, там мне понравилось, там уютно, там легкая музыка, там такая хорошая атмосфера. Ну, просто вот придумали такую Избивала
1: фишку. только шаурма в руке, да?
6: Придумали такую фишку с этими зонами. Вот я видел, как компания приходила людей, и они сели в эту клетку. В каком же восторге они были. Я думаю, ну, Господи, ну, просто поставили клетку, повесили наручники, а у людей повышается настроение.
1: Паш, мы не знаем, это вполне возможно, это была ностальгия. Это вполне Вам, дежавю, дежавю Дежавю, да а, Спасибо, я думаю, что ты материал о вот этих вот смешных кафе Опубликуешь на сайте Комсомольской правды Его можно почитать будет Павел Клоков был в нашем эфире на радио Комсомольская правда В программе «Московские окна» да. Если были в каких-нибудь забавных кафе, тоже присылайте Я про Москву ничего не могу сказать Во Вьетнаме я в окружении змеи ел и это не были люди, это были действительно змеи. Ну так себе ощущение. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Впереди вас ждет наша традиционная рубрика афиши. Оксана Фомина подготовила обзор событий и мероприятий на эти выходные. Будет интересно далеко не уходить.
0: Московские окна.